0: Mit ganz viel Pathos hat der französische Präsident Macron am 12. Oktober die nationale Strategie für Industriepolitik vorgestellt. Im Hintergrund hört ihr gerade den Trailer davon. Darin geht es unter anderem um Atomenergie, die Teil der französischen Strategie für eine klimaneutrale Industrie ist. Wie die Industrie in Deutschland klimaneutral werden kann, darum ging es auch im Bundestagswahlkampf. Da hat Industriepolitik zum ersten Mal seit längerer Zeit eine relativ große Rolle gespielt. Was da diskutiert wurde und worum sich die neue Regierung in diesem Feld dringend kümmern muss, darum geht es in Folge 4 der Podcast-Serie Wahlspezial des jacques Delors centers aus Berlin. Damit herzlich willkommen, mein Name ist Lisa Westhäuser, ich arbeite für das EU2Core-Podcast-Team und übernehme ausnahmsweise nochmal für Thun die normalerweise moderiert hier. Und ich spreche heute mit Nils Redeker, dem Experten für europäische Industriepolitik am Jacques Delors Center. Hallo Nils. Hallo Lisa. Ich erreiche dich ja an einem besonderen Ort. Du sitzt gerade auf der Terrasse vor deinem Ferienhaus in Portugal, oder?
1: Also es ist nicht mein Ferienhaus vor einem angemieteten Ferienwohnung in Portugal, um nicht noch mehr Neid auf mich zu ziehen, als ich jetzt wahrscheinlich sowieso schon erfahren werde.
0: Dann, wenn du dich jetzt kurz aus dem warmen Portugal zurückdenkst ins sehr kalte Deutschland, wenn du dir die Koalitionsverhandlungen hier anschaust, wenn die ein Film wären, was wäre der Titel?
1: Ja, ich wusste ja zum Glück, dass die Frage kommt. Ich habe mir überlegt, dass es wahrscheinlich vom Dusk Till Dawn wäre als Firmentitel, weil gerade in so industriepolitischen Fragen die Koalitionäre, glaube ich, noch in großen Teilen sehr weit auseinander liegen. Das heißt, die Arbeitsgruppen, die sich darum kümmern, werden wahrscheinlich die eine oder andere Nacht sich um die Ohren schlagen müssen, um diese Differenzen zu überbrücken. Also ich hoffe, es wird nicht so blutig wie im Originaltitel, aber schwierig wird es schon in diesem Bereich.
0: Du sprichst jetzt von Differenzen, die sich da schon aufgezeigt haben vor der Wahl. Dein Thema ist ja wirklich eine Ausnahme in der Reihe. Bei den anderen Sachen, vor allem bei Migrationspolitik und bei Außenpolitik, haben wir gehört, dass darüber eigentlich kaum gesprochen wurde im Wahlkampf. Bei Industriepolitik ist es jetzt anders. Welche Rolle hat es denn gespielt? Also was hast du da wahrgenommen in der Diskussion vor der Wahl?
1: Du hast recht. Also es, tatsächlich kam der Begriff Industriepolitik zum Teil sehr prominent vor im Wahlkampf. Es hatte immer zwei Ausrichtungen. Das erste war... Klimapolitik, Also das große Thema, wie kann man Industrie in Deutschland so umbauen, dass sie klimaneutral produzieren kann und welche politischen Hilfen braucht es dafür. Und das zweite war der Klassiker, wie kann die deutsche Wirtschaft im Kontext technologischer Wandel und globaler Wettbewerb wettbewerbsfähig bleiben. Insofern war Industriepolitik als Begriff tatsächlich ganz gut vertreten auf den Marktplätzen in den, in den Kanzlerduellen. Allerdings muss man da immer zwei Einschränkungen machen. Das erste ist natürlich der Begriff Industriepolitik fällt, aber das sagt uns noch nicht. Viel, einfach weil äh, Industriepolitik so ein breiter Begriff ist. Was grüne Industriepolitik ist, ist was sehr anderes, als was sich beispielsweise die FDP unter Industriepolitik vorstellt. Und das Zweite ist, dass die europäische Dimension, um die es ja heute und bei uns immer so geht, im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt hat. Viele industriepolitische Fragen lassen sich, aus unserer Perspektive eigentlich nur auf europäischer Ebene lösen. Oft gibt es da auch schon konkrete Vorschläge aus Brüssel. Dieser ganze Bereich kam aber im Wahlkampf, im deutschen Wahlkampf nicht vor. Das ist vielleicht nicht so überraschend, weil es ja ein deutscher Wahlkampf war, aber trotzdem was, mit dem man sich jetzt nach vorne blickend beschäftigen muss, wenn es darum geht, Industriepolitik auch umzusetzen.
0: Ja, das heißt, alle haben über Industriepolitik gesprochen, alle haben was anderes damit gemeint und an Europa hat niemand so richtig gedacht. Genau. Was gibt es dann da abzuarbeiten für die nächste Bundesregierung, wenn wir uns diese europäische Ebene von Industriepolitik anschauen? Ich würde
1: mal sagen, wenn man so ganz konzeptionell und groß daran geht, dann sind das drei Hauptfragen. Die erste ist, wie kann man eine europäische Industriepolitik im gemeinsamen Binnenmarkt finanzieren? Wir hatten das ja schon mal in einem der vorherigen Podcasts. Es gibt ein Grundproblem bei der europäischen Industriepolitik, das darin besteht, dass es wenig Geld gibt auf europäischer Ebene dafür, weil das EU-Budget so klein ist. Man kann also nicht gemeinsam viel investieren. Und das zweite ist, dass nationale industriepolitische Alleingänge im Binnenmarkt ein Problem darstellen und deswegen denen eigentlich aus europäischer Perspektive immer sehr enge Grenzen gesetzt werden. Das ist das eine Problem. Wie kann man dieses Dilemma auflösen? Das zweite große Frage ist die Frage von, was man regulatorisch machen muss auf europäischer Ebene, um eben die Klimaneutralität zu stemmen. Da gibt es jetzt einen großen Gesetzvorschlag aus Brüssel, der im Juni veröffentlicht wurde, das Fit for 55 Paket. Das umfasst eine ganze Menge von Dingen, die jetzt verhandelt und dann abgearbeitet werden müssen. Das wird die Agenda in den nächsten vier Jahren mit Sicherheit ganz entscheidend prägen. Und das dritte, und das ist eine ganz aktuelle Frage, ist die Frage von Lieferkettensicherheiten. Das lernen wir gerade in unserem Alltag ganz konkret, wenn es darum geht, dass viele Produkte, die wir uns normalerweise kaufen würden, einfach teurer werden oder nicht mehr zu haben sind. Letzte Woche gab es die Meldung, man soll sich jetzt jetzt schon anfangen mit dem Weihnachtsshopping, weil sonst nicht klar ist, dass man die Dinge bekommt bis zu Weihnachten. Das ist so, ich mal sagen, das persönliche Problem, was wir damit haben. Das hat aber auch eine geopolitische Dimension, wo sich in Europa man sich fragt, inwiefern man sich die Abhängigkeit von diesen sehr internationalen Lieferketten noch leisten kann oder inwiefern man da Unabhängiger werden muss, zum Beispiel dadurch, dass man Dinge auch wieder stärker in Europa selbst produziert. Das gibt es ganz konkret gerade in, in so Fragen von Mikrochips, diese Debatte, wo sie sehr breit geführt wird. Das ist aber auch eine konzeptionelle Frage, Stichwort strategische Autonomie, europäische wirtschaftliche Souveränität, die Industriepolitik auch sehr stark betrifft gerade im Moment.
0: Genau, das sind jetzt ja drei Fragen oder drei Themenfelder, die eher so auf der konzeptionellen Ebene sind oder sozusagen, wo es auch um Richtungsentscheidungen geht. Mhm. Wenn wir jetzt mal reinzoomen in konkrete industriepolitische To-dos, lass uns mal über Klima sprechen. Ja. Also der Umbau der Wirtschaft hin zu Klimaneutralität, da ist ja mit dem Green Deal, mit dem Europäischen, ein ziemlich europäisches Thema geworden. Welche Entscheidungen sind da offen, bei denen sich eben eine mögliche Ampelkoalition einigen muss in Bezug auf den Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität?
1: Also dieses Gesetzvorhaben ist wirklich umfassend, betrifft ganz viele Industriebereiche. Ich nehme mal drei so Grundsatzfragen raus, die jetzt gerade auch die Debatte sehr prägen. Das erste ist, dass die Kommission im Rahmen von Fit for 55 vorgeschlagen hat, den Emissionshandel, den europäischen, zu reformieren. Da geht es zum einen darum, den schon bestehenden Emissionshandel für die Industrie anzuziehen. Das heißt, dass weniger Emissions Rechte vergeben werden sollen und es weniger Ausnahme für Industrieproduktionen äh, geben sollen, die unter den Emissionshandel fallen. Mit dem Ziel, dass der Preis für CO2-Zertifikate in diesem Bereich schneller steigt und Europa schneller Emissionen reduziert. Das ist auch essentiell, um die Ziele zu erreichen, die man sich da gesteckt hat. Das ist so die eine Bereich. Der zweite Bereich im Emissionshandel ist, dass der Emissionshandel ausgeweitet werden soll auf die Bereiche Transport und Gebäude. Damit äh, schlägt die Kommission was vor, was in Deutschland in so einer ähnlichen Weise jetzt gerade erst eingeführt wurde. Das ist das brennstoff Damit wird quasi ein CO2-Preis auch angewendet auf so Fragen wie äh, Benzin, wie Heizkosten und so weiter. Die Emission, äh, Kommission schlägt da vor, diesen neuen Emissionshandel einzurichten. Das stößt zum Teil auf großen Widerstand, vor allem in Ländern wie, wie Frankreich oder Spanien, ist aber etwas, was die Kommission sich vorgenommen hat. Und das dritte große Beispiel ist, ist die Frage von Autos und Autozulassungen, inwiefern Verbrennungsmotoren verboten werden sollen in der EU. In Deutschland gab es ja die gleiche Debatte. Äh, Aus des Verbrennungsmotors war ja eins, eins der Dinge, die auch immer in den kanzler -Duell aufgetaucht ist. Aber Unabhängig davon, was da Deutschland macht, schlägt eben die Kommission vor, diese ab 2035 in allgemeinen Regeln zu erlassen, die dazu führen würden, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden in der EU. Das sind so die umstrittenen Fragen dahin und ein ganz großer Teil davon ist natürlich auch der soziale Ausgleich von all dem. Also die Frage, wenn jetzt vor allem dieses neue Emissionshandelssystem eingeführt wird, das dazu führen wird, dass Benzinpreise steigen, dass Heizkosten steigen. Also Dinge teurer werden, die sehr stark dann auch zu spüren sind, direkt in den Kosten von Bürgerinnen und Bürgern in den Mitgliedstaaten. Wie kann man, um das zum einen sozial abzufedern, aber auch um das politisch überhaupt möglich zu machen, wie kann man die Kosten, die da entstehen, abfedern? Das ist auch so eine große Frage, die, glaube ich, die Debatte in der EU sehr prägen wird in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Das heißt, eine neue Koalition muss sich Gedanken machen über den europäischen Emissionshandel, über Verbrennermotoren und auch über den sozialen Ausgleich von solchen Maßnahmen. Ganz kurz noch, wenn du dir die bisherigen Koalitionsverhandlungen anschaust und speziell auch das Sondierungspapier, wie einig sind die sich denn da? Also ich kann mir ja vorstellen, dass es gerade zum Beispiel zwischen FDP und Grünen da ganz schöne Unterschiede gibt in diesen Fragen.
1: Also das ist natürlich jetzt ein Sondierungspapier und entsprechend ungefähr sind zum Teil die Formulierungen, die da stecken, noch. Ich glaube aber schon, dass man ein paar Sachen rauslesen kann. Das Erste ist, da drin steht der Halbsatz in den Verhandlungen zu dem EU-Programm Fit for 55 unterstützt die nächste Bundesregierung die Vorschläge der Kommission. Das ist in dieser Deutlichkeit bisher noch nicht gefallen von der Vorgänger-Bundesregierung. Und wenn die Koalitionäre das ernst nehmen, dann heißt das schon eine ganze Menge. Eben weil die Vorschläge, die da aus Brüssel gekommen sind, so umfassend sind. Das kann man dann in diesem Sondierungspapier auch schon an zwei Stellen sehen, was das konkret heißen wird. Das eine ist eben, dass man ankündigt, das Brennstoffemissionshandelsgesetz in Deutschland so anzupassen, dass es konform ginge mit den Vorschlägen zu diesem neuen Emissionshandel, den es da aus Brüssel gibt. Das ist ein Schritt in Richtung Mission das Zweite ist auch, dass man sich bei den Vorgaben für den Verbot des Verbrennungsstoffs auch jetzt die gleiche Zahl sagt wie die Kommission. Also ab 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen möchte. Auch das ist was, was im Wahlkampf total umstritten war, worin man sich jetzt in diesem Sondierungsprozess offenbar auf die europäische Ebene geeinigt hatte. Was auch Sinn macht, all weil zum Beispiel es gar nicht so ganz klar ist, wie das überhaupt mit den Binnenmarktregeln konform ginge, wenn jetzt Deutschland Regeln erlassen würde für den Verbrennungsmotoren, die dann nicht dieselben wären wie die europäischen Regeln. Also insofern würde ich sagen, was man da drin sieht, ist schon, dass quasi diese europäische Dimension, die im Wahlkampf so ein bisschen hinten anstand, jetzt zumindest in den Sondierungsgesprächen ganz klar drin ist und man sich da auf die Verhandlungsposition der Kommission stellt. Was noch nicht zu lesen ist aus diesem Sondierungspapier, ist, mit wie viel Werf man das machen wird. Ne? Also erstmal die Position einzunehmen, ist ein, ein richtiger Schritt. Allerdings werden das umständliche Verhandlungen sein. Gerade in so Fragen wie sozialen Ausgleich. Es gibt einen erheblichen Widerstand. Beispielsweise aus Frankreich, was diesen neuen Emissionshandel angeht. Da ist man zum Teil auch wirklich einfach traumatisiert politisch aus den quasi Bewegungen, die es da um die Gelbwesten herum gab in den, in den letzten Jahren. Es das heißt, es wird dann eine Menge Widerstand geben. Und die Frage ist, inwiefern Deutschland dann auch bereit ist, diesen Widerstand zu versuchen zu durchbrechen oder Kompromisse zu finden.
0: Der gute Wille scheint also schon mal da zu sein, bei der europäischen Klimapolitik mitzuziehen, bei dem, was die Kommission vorgeschlagen hat, aber das heißt abwarten. Damit kommen wir zur letzten Frage, auf die du jetzt wahrscheinlich auch schon vorbereitet bist, weil du die anderen Folgen von Wahlspezial schon gehört hast. Das ist die Frage, welchen Satz zum Thema Industriepolitik willst du auf keinen Fall im Koalitionsvertrag lesen?
1: ich habe keinen Satz, aber ich habe eine Vokabel und zwar in Bezug auf die Finanzierung von Industriepolitik. Ich würde mich freuen, wenn da nirgendwo stehen würde, wir mobilisieren so und so viel Geld für industriepolitische Vorhaben, weil beim Mobilisieren gehen immer alle Alarmglocken an, dass man eigentlich keine Ahnung hat, woher das Geld wirklich kommen möchte soll und dann irgendwelche finanzpolitischen Tassenspielertricks anwenden muss, um dann Geld zu hebeln, private Investitionen zu hebeln und so weiter. Also wenn man das streichen könnte aus dem Koalitionsvertrag, dann wäre ich schon sehr glücklich.
0: Das war vielleicht insgesamt eine offene Frage, wo das Geld eigentlich herkommen soll.
1: Das werdet ihr aber wahrscheinlich im nächsten Podcast besprechen, nicht wahr?
0: Genau, beim nächsten Podcast, wo dann äh, wahrscheinlich wieder oder ziemlich sicher wieder zu moderieren wird, kommt Lukas Guttenberg und beschließt die Serie weil Spezial, Da geht es um europäische Fiskalpolitik. Jetzt aber erstmal danke dir, Nils. Danke, Lisa. Ihr findet Nils Papier zur Podcast-Serie und auch die anderen Papiere auf unserer Webseite, delorscenter.eu. Und den Podcast auf Spotify und Co., unter anderem auch die Folge zur Industriepolitik mit Nils, wo er auch mehr eingeht auf diesen geopolitischen Aspekt davon aus dem Mai. Das ist Folge 8. Mein Name ist Lisa Westhäuser. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche mit Tu dann wieder einschaltet.